0: jest jednym z najważniejszych, też takich najbardziej można powiedzieć pomysłowych i nawet awangardowych pisarzy polskich, który za pomocą swojej prozy długiego zdania starał się poruszać ważne tematy w historii naszego, naszego kraju, takie jak rzeź wałyńska, takie jak Katyń.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Jolanta Nawrot, poetka, doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej, która pracuje także w archiwum Włodzimierza Odojewskiego na czwartym piętrze Kolegium Majus w Poznaniu i prowadzi badania nad jego twórczością i na tej podstawie pisze także pracę doktorską. Dzień dobry, wszystko się zgadza?
0: Tak, dzień dobry, jak najbardziej, wszystko się zgadza, dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Jesteśmy w miejscu chyba, o którym...
1: Niewiele osób wie i będziemy rozmawiać o pisarzu, który jest trochę zapomniany.
0: Znajdujemy się na czwartym piętrze w Kolegium Maju z Archiwum Włodzimierza Dojewskiego w pokoju 414. Jest to miejsce, w którym gromadzimy zasoby archiwalne na temat Włodzimierza Odejewskiego. Mamy między innymi jego biblioteczkę z Monachijskiej Pracowni. Mamy kolekcję jego audycji radiowych, które realizował Radio Wolna Europa na emigracji w Niemczech. Mamy również rękopisy i maszynopisy jego twórczości literackiej, korespondencje z pisarzami, z ludźmi kultury, na przykład z Jerzym Giedrojciem, ze Zbigniewem Herbertem. Ja tutaj opracowuję materiał Radio Wolna Europa. Piszę pracę doktorską na temat krytyki artystycznej i publicystyki Włodzimierza Odojewskiego w latach 70., -tych, 80. -tych i na początku lat 90., wtedy, kiedy Włodzimierz Odojewski właśnie działał na emigracji i przygotowywał tony kulturalne, był kierownikiem Działu Kulturalnego Radia Wolna Europa i pracę tę podjął właśnie w 1972 roku na prośbę Jana Nowaka-Jezielańskiego, który wtedy był kierownikiem. W naszym archiwum, oprócz tego, że sami badamy i opracowujemy archiwalnie nasze zasoby, również otwieramy się na współpracę z zewnątrz, zapraszamy różnych gości związanych z Włodzimierzem Odojewskim. Ostatnio gościliśmy córkę pisarza, Katarzynę Odojewską. Które
1: zdjęcie tutaj widzimy na biurku.
0: Tak, przyjechała do nas z Francji i mogła podzielić się wspomnieniami o swoim ojcu, co było dla nas bardzo cenne. Także niedawno gościliśmy Jarosława Abramowa Newerlego, który był przyjacielem Mogliśmy, Mieliśmy okazję właśnie poznać jego, jego przyjaciela, podpytać go także różne szczegóły biograficzne. My staramy się tutaj w archiwum również opracować w taki sposób kompletny biografię pisarza i do tego się przymierzamy. Oprócz tego przygotowujemy konferencję o pisarzu. Teraz już przygotowujemy się do trzeciej konferencji naukowej. Będzie to konferencja naukowa na temat Władimierza Odejewskiego w takim kontekście autobiograficznym, autotematycznym i publicystycznym. Czyli staramy się także poszerzać zakres badań. po Odejewskim powstało dużo opracowań monograficznych, jednakże ta działalność jego dziennikarska jeszcze nie jest do końca zbadana. Tak? Badacze się na razie skupiają przede wszystkim na jego twórczości literackiej. I oczywiście zapraszamy do archiwum, tutaj też współpracujemy ze studentami, coraz bardziej to grono naszych współpracowników się poszerza.
1: Powiedziałaś o jednej ścianie archiwum, na której są właśnie materiały archiwalne, książki, dokumenty, teczki, a druga strona to są pamiątki, artefakty, biurko pisarza, jego maszyna do pisania, laptop.
0: Ale tak, właśnie to specjalnie to archiwum takie jest pomyślane, ponieważ z jednej strony nas, naszym celem są badania naukowe, ale także chcemy upamiętnić pisarza e, i e, stworzyć takie wrażenie pracowni pisarskiej. Dlatego mamy biurko, mamy jego maszynę do pisania, komputer, mamy kolekcję jego zdjęć, zdjęć jego rodziny. Siostra pisarza, pani Maria Korda, która mieszka tutaj w Poznaniu, udostępniła nam swoje albumy zdjęć. No i warto to podkreślić właśnie, że Podzimierz Odojewski jest związany z Poznaniem. On urodził się w Poznaniu w 1930 roku i na początku mieszkał przy ulicy Żupańskiego na Wildzie w Poznaniu. Tutaj też studiował ekonomię i socjologię. Później jako młodzieniec uczył się w Szczecinie, pracował w tamtejszy, tamtejszych mediach, w, w redakcjach gazet, później także w redakcjach poznańskich gazet, polskim radio w, w Warszawie i wyemigrował na początku lat 70. Do, do Niemiec. Natomiast cały czas jego myśli z Poznaniem były związane z Wielkopolską. Tutaj też przyjeżdżał, żeby odwiedzić swoje rodzinne strony. Przyjeżdżał również do Kłecka, gdzie w czasie okupacji niemieckiej jego rodzina przebywała. Odbył w 2007 roku, taką podróż sentymentalną do tych okolic i wtedy narodziła się w nim taka myśl, żeby te swoje zasoby archiwalne tutaj w, w Poznaniu umieścić i wystosował taki list intencyjny do ówczesnych władz naszego Uniwersytetu z informacją, że chciałby nieodpłatnie te swoje rzeczy nam przekazać i potem już zespół archiwalny, który powstał, zajął się przy współpracy z profesorem Jerzym Siepakiem z Wydziału Chemii zaczęli przenosić te, te zbiory tutaj do, do Poznania.
1: Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to czytałam o Włodzimierzu Odojewskim jako jednym z najważniejszych pisarzy polskich XX wieku, urodzonym w Poznaniu, a mimo to myślę, że jeżeli byśmy zapytali osoby przechadzające się chociażby ulicą Fredry o najbardziej znanych Poznaniaków, no to Włodzimierz Odojewski mógłby się w takiej małej próbce pytanych nie pojawić. Jak myślisz, z czego to wynika?
0: Być może wpływa na, to, na ten jego spadek popularności to, że jednak był odcięty od kraju, a później, na początku XXI wieku była taka afera związana z Odojewskim, związana z jego rzekomą współpracą ze służbami bezpieczeństwa i być może niektórzy trochę z tego powodu zrazili się do postaci, do, do postaci Odojewskiego. Jeśli chodzi o szczyty jego popularności, to one przypadały na początku lat 90. Wtedy wychodziły kolejne jego książki, wtedy też powstawały monografie na temat Włodzimierza Odojewskiego i potem tak na kilkanaście lat ten dyskurs na temat jakby się przerwał i teraz staramy się go w archiwum odnowić poprzez konferencje naukowe, poprzez rozmowy Odojewskim. ja także przygotowuję scenariusze lekcji do szkoły i wydaje mi się, że może jakbyś wyleciał z tego kanonu przez, przez jakąś nieuwagę, przez przypadek, przez takie, takie zamieszanie polityczne wokół jego postaci ale z pewnością jest jednym z najważniejszych też takich najbardziej, można powiedzieć, pomysłowych i nawet awangardowych pisarzy polskich, który za pomocą swojej prozy, długiego zdania starał się poruszać ważne tematy w historii naszego, naszego kraju, takie jak rzeź wołyńska, takie jak Katyń i także również takie tematy egzystencjalne dotyczące każdego człowieka. Wydaje mi się, że po prostu trzeba starać się, żeby tych pisarzy, którzy przez pewien czas zostali jakoś zepchnięci na, na margines dyskursu, starać się przywrócić znowu.
1: Mhm. A Ciebie co fascynuje w tej postaci? Do czego poświęcasz mu czas, piszesz o nim pracę doktorską?
0: Ja jestem oczywiście zachwycona jego prozą, ze względów estetycznych, także to, jak łączy tą tematykę historyczną z tematyką taką właśnie egzystencjalną ponieważ on pokazuje, w jaki sposób człowiek wrzucony w wir historii się zachowuje, jak się próbuje w tej historii odnaleźć. I mnie także interesuje ta warstwa właśnie dziennikarska jego twórczości. Można w jego prozie znaleźć ślady jego własnej, jego własnej pracy dziennikarskiej, na przykład w takim opowiadaniu ku w wzgórzu idzie las. Jest to opowiadanie inspirowane dramatem Williama Szekspira, jak słyszymy w tytule. Pokazuje postać dziennikarza, który bada te sprawy katyńskie, czyli można jego ślady w jego własnej pracy dziennikarskiej znaleźć również w jego prozie. I ja staram się opracować to, co do tej pory nie zostało opracowane, po to właśnie, żeby pokazać mi Włodzimierza w takim pełnym obrazie, nie tylko jako osobę, która sama pisze, która sama tworzy, ale również, która interesuje się twórczością innych. To trochę tak jak ty.
1: To teraz może przejdziemy właśnie do twojej twórczości, ponieważ jednym z powodów naszego spotkania jest to, że w Wydawnictwie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu ukazał się taki podwójny tomik Nagliki i katalog win. To są wiersze z jakiego czasu? Kiedy, kiedy one powstawały?
0: Te wiersze powstawały po ukazaniu się mojej debiutańskiej książki Płynące główki, stygnące stópki, również w tym samym wydawnictwie. Te wiersze powstawały w 2016 roku, w 2017 częściowo też w 2018 i w tym czasie udało mi się uzyskać stopień artystyczne Miasta Poznania i wspólnie z wydawcą Mariuszem Grzybalskim stwierdziliśmy, że Dobrze byłoby wydać to, to podwójnie ze względu na to, że te tomiki dialogują ze sobą, można jakieś powiązania znaleźć i, i też pojawia się taka postać literacka, mój autor ego Yeti, Maria Magdalena, taki ten świat cały, mój wykrowany, który oba te, obydwa te tomiki łączy. Wcześniej już wydawnictwo wydało też taki tomik na zasadzie odwrotki Szczepana Kopyta. I stwierdziliśmy, że to będzie taka ciekawa forma wydawnicza, możliwość jednoczesnej lektury tych dwóch tomików, także czytelnik może sobie zdecydować, który tomik czyta pierwszy, który drugi i znajdować powiązania ze sobą. Wydaje mi się, że taki nowy sposób lektury. A poza tym ja już długo byłam nieobecna na tym rynku wydawniczym i przy te dwa, dwa tomiki powstały. Jeszcze mam w zanadrzu czwarty pracuję nad piątym. No więc stwierdziłam, że to jest ten czas, żeby już z tą twórczością się podzielić, skoro mam już kolejne tomiki. Nie chciałam tego tak bardzo odwlekać w czasie. I w jakich okolicznościach powstawały
1: te wiersze, które znalazły się w naglikach i katalogu Win?
0: w takich okolicznościach życia codziennego, przy okazji, przy okazji różnych obserwacji związanych z otoczeniem, z tym, co się dzieje we mnie, jak się zmieniam. No, to tak zawsze jest. Co, się, się... W świecie. co to się dzieje w świecie. No właśnie, bo ten nagliki to jest taki tomik, można powiedzieć, bardziej wewnętrzny, bardziej osobisty. Natomiast w katalogu win mamy już więcej takich wierszy zaangażowanych społecznie, w których pojawia się nawet irytacja z powodu tego, co się dzieje. I zauważyłam właśnie, że to te tomiki różni, że jeden jest taki bardziej intymny i tutaj tu pojawiają się również takie motywy e, wiejsko-miejskie, natomiast w katalogu win, jak ten też tytuł na to wskazuje, ten katalog win, to można różnie interpretować z jednej strony właśnie jako, jako katalog różnych przewinień, a z drugiej strony jako katalog win, czyli tych napojów alkoholowych, które wszyscy kochamy i na tą dwu, o, o, o tę dwuznaczność mi chodziło i też właśnie o, o wskazanie pewnych takich dylematów moralnych.
1: A masz na przykład tak, że jak czytasz te wiersze, które no, na przykład trafiły do tego podwójnego tomiku, już powstawały jakiś czas temu, to, to sobie myślisz, że dzisiaj byś napisała to inaczej, bo, bo już, już twój styl się zmienił.
0: Jednak ten tomik jest pamiątką pewnego czasu w moim życiu i jakiegoś stanu emocjonalno-filozoficznego, w którym w tym czasie funkcjonowałam. Natomiast nie zauważyłam taką rzecz, którą chyba musiała zmienić w że więcej optymizmu w swoich wierszach prowadzić, bo jednak w tych wierszach z tych dwóch tomów, zwłaszcza w katalogu win jednak Mamy dużo takiej, właśnie jak powiedziałam, już irytacji, jakiegoś zdenerwowania, a chciałabym również pisać takie wiersze, które po by prostu były takimi ep epifaniami na temat e, tego, co się dzieje wokół, na temat świata, i zauważyłam sama, że zbyt dużo mroku chyba jest w tych e, tamach.
1: To życzę Ci, żeby tak się stało, żeby więcej optymizmu zawitało do Twoich wierszy i tym samym chyba do, do Twojego świata, do Twojego życia. Jeszcze na koniec jestem ciekawa, kogo Ty lubisz czytać, czyim stylem się fascynujesz, na kim się może trochę wzorujesz?
0: No to jest takie pytanie, na które twórca zawsze powinien być przygotowany właśnie o, o inspirację i o autorytety, jeśli chodzi o mnie to trudno mi wskazać kilka takich postaci, które, z których np. staram się ściągać poetycko, ja raczej staram się czytać Nowe rzeczy, plus nadrabiać braki ze znajomości klasyków, można tak powiedzieć, w cudzysłowie, pisarzy tworzących w XX wieku, czy 20, także w XX-lecie międzywojennym. Staram się czytać moich rówieśników, którzy teraz wydają książki poetyckie, i także te postaci literatury, które. Już od dawna funkcjonują. Jeśli chodzi o takie nazwiska, to na pewno bardzo wpłynęła na mnie twórczość Eugeniuszetka krystyny Krystyny Miłobęckiej. W latach licealnych Zbigniewa Herberta, tego to postać, pana Kogito pojawia się w moich wierszach. I także staram się czytać współczesną polską prozę. Teraz jestem w trakcie lektury. Nie ma pana Szczegła, którą książkę udało mi się zdobyć, bo jest trudno dostępna pod otrzymaniu tej nagrody literackiej Nikę przez. Przez autora, więc staram się być na bieżąco i nadrabiać swoje braki lekturowe i ja się czasami inspiruje może bardziej jakimś pojedynczym wierszem, czy też całym tomikiem, jako, jako, jako konceptem poetyckim. Nie zawsze jest tak, że ta jedna, jedna postać mi tak od początku do końca jest takim moim wzorem.
1: na nawrod, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstawpl.